0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Es lo último de este viernes, la derrota de España en las semifinales del Mundial de Balonmano en la ciudad polaca de Gdansk. España ha perdido la semifinal ante Dinamarca. Hoy no ha sido posible esa remontada, a pesar de que en la segunda parte llegaron a estar uno abajo con ataque para empatar, pero fue imposible. Así lo explica uno de los nuestros, Gedeón Guardiola.
2: Hay que hacer las cosas muy bien para ganar a, a este equipo, tener un, una pizca de suerte también y, y bueno, eh, creo que la garra y la intensidad y, y dejarse la piel eh, se ha visto en la pista. ¿no? Yo creo que, que el equipo ha demostrado otra vez eh, muy buena actitud, lástima que hoy no hemos podido contar con una victoria, pero ya te digo, eh, si nos reponemos bien para el próximo partido eh, podemos luchar por la medalla.
1: Eso es lo que tendrá que hacer la selección, hoy ha sido un partido emocionante porque pensábamos otra vez en el milagro, en la segunda parte, pero no hubo final feliz. Héctor Rodríguez, buenas
3: tardes. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. ¿Y cómo ha ido? Pues lo que has dicho, no este equipo no deja de creer nunca, hoy ha estado remando durante todo el encuentro con diferencias amplias de hasta cinco goles en el descanso, que se repitió también en la segunda parte. Intento de remontada tras intento de remontada, se llegó a poner un solo gol cuando faltaban apenas 10 minutos para la conclusión del partido, 20 a 21 en el marcador, con balón incluso para empatar el encuentro. Y a partir de ahí, entre que empezó a notarse el cansancio acumulado de esos cuartos de final del partido con Noruega que hablabas uh -huh. anteriormente, que se erraron lanzamientos claros y que apareció una vez más la imagen del guardameta Niklas Landin, pues llegó la derrota al conjunto español, que nos deja de nuevo la enseñanza de ver cómo es un equipo que no se rinde jamás, que es capaz hasta los peores momentos tener un hálito de esperanza para intentar conseguir la victoria. Fíjate que en el minuto 28, 23 a 25 en el marcador, Gonzalo Pérez de Vargas detiene un balón que podría meter de nuevo a falta de un minuto. En el partido al conjunto hispano, pero al final llegó la derrota, 23 a 26, y eso sí, la opción de seguir luchando por una medalla el próximo domingo, cuando se enfrente al perdedor de la otra semifinal que van a disputar a partir de las 9 de la noche Francia y Suecia.
1: Eso ya lo contaremos en Radio Estadio. Gracias, Héctor. Hasta luego. Pues España fue bronce en el último mundial en Egipto, que por cierto ganó Dinamarca y los hispanos volverán a luchar por el bronce en esta edición. En fútbol, hoy viernes las tertulias futboleras siguen hablando de lo que ocurrió ayer en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid se llevó el derby y la clasificación para semifinales de la Copa del Rey, como el Atlético Club de Bilbao en Mestalla. Ahora en la redacción, eh, alguien me decía si Fútbol Club Barcelona, Real Madrid... Athletic Club y Osasuna sería el orden de favoritos para el título entre los semifinalistas de Santi Segurola.
4: No, no lo veo ¿No? en ese orden. Yo creo que Barça y Real Madrid son siempre favoritos a la par. No creo que en este momento eh, ninguno de los dos esté en condiciones de decir que es superior. Casi yeah. nunca ocurre, además. Mm. En segundo lugar, me parece que es una... Copa muy copa, una semifinal de copa, 31 títulos el Barça, 19 el Madrid, 23 el Atlético, ahí hay 73 títulos, cerca del 60 o quizá más del 60% de todos los títulos que se han disputado en, en el fútbol español, es una, una pasada el... Contra Osasuna, me gusta que un equipo eh, pequeño, pero que está haciendo las cosas muy bien, con un estadio ya precioso, eh, que va progresando cada, cada vez más en primera, esté en las semifinales. Ya jugó una final, pero creo que este es un buen momento para, para Osasuna. Creo que será unas semifinales magníficas y unas semifinales a las que llega el Madrid después de hacer en, eh, estar haciendo en la Copa del Rey en España lo que hizo el año pasado en la Copa de Europa dos partidos que eh, se le pusieron muy costa arriba, jugándolos muy mal en el primer tiempo, eh, frente al Villarreal y el Atlético en Madrid, lo remonta en la segunda parte en medio de una algarabía terrible de, de, de su gente. Eh, creo que una vez más, Ancelotti, cuando llegan estos partidos y se ve perdido, y ve que la cosa no funciona. Como comenté ayer en el programa, le da una patada a la mesa, tira todos los platos, los vasos y tal, arma un equipo que genera confusión en los rivales como si no lograran detectar lo que está pasando y a partir de ahí la marea claro, la marea necesita jugadores como Rodrigo capaces de hacer un gol que para mí es uno de los mejores que he visto esta temporada y unas cuantas temporadas atrás.
1: Yo también, de Rodrigo, desde luego. Los ha marcado importantes, pero tan bonitos no recuerdo ninguno. El lunes se sortean las semifinales y el Real Madrid tendrá que aplazar un partido por la coincidencia con el Mundialito. Un Madrid pendiente de los lesionados, muchos tocados y algunas dudas para Ancelotti después del derbi en el Bernabéu. Y ojo, porque el domingo juegan ante la Real Sociedad.
2: Alberto Pereiro, buenas tardes. ¿Qué tal, Edo? Muy buenas. Bueno, pues no le sale gratis al Madrid la victoria de ayer, después de una eh, segunda parte y una prórroga eh, memorables eh, que todo viene precedido, además de eh, una jugada individual, como le gusta decir a Carlo Ancelotti de eh, Rodrigo, donde el Madrid se vuelve a meter en el partido y a partir de ahí, bueno, pues una eh, circunstancia y una película que ya hemos visto más veces, pero eh, como te comentaba al principio, eh, la sensación de que eh, todo este eh, tipo de machadas del Madrid, pues, eh, se llevan a más un futbolista por delante Lo más preocupante es lo de Mendy Que tiene toda la pinta de que va a llegar muy justito Si es que llega a la eliminatoria Frente al Liverpool el 21 de febrero en Anfield, porque esas molestias en los isquios pues parece que van a ir eh, a mayores y eh, mañana tienen que hacerse pruebas pero eh, ahora mismo hay alarma dentro del Madrid porque eh, si empiezas a contar, eh, le faltan los dos laterales derechos, eh, Lucas y Carvajal que eh, si llegan, llegarán de milagro para el Mundial de Clubes y eh, David Alaba y Mendy en el lateral izquierdo eh, con la realidad de que Alaba ayer antes de la convocatoria se vuelve a sentir mal y que hoy ha trabajado aparte de sus compañeros y que ya veremos a ver si llega para el partido eh, frente a la Real el, el domingo. De los otros dos lesionados de ayer, eh, parece que ha ido mejor la cosa la mañana en el, en el entrenamiento, porque Rodrigo, eh, esas molestias que tenía en el tendón de aquí, les parece que se han marchado y que podría estar para el fin de semana. Lo de Nacho, más o menos lo mismo. Eh, Chuamení puede volver igual que Hazard, eh, fuera de este tipo de futbolistas que estaban en la recta final de su recuperación. Eh, lo que te comentaba antes, tanto Lucas como Carvajal están fuera para el fin de semana seguro. Eh, Mendí más de lo mismo. Y a partir de ahí, bueno, pues encaje de bolillos y veremos a ver quién juega como lateral izquierdo. Si vuelve a ser Camavinga o la sensación de que el Madrid. Eh, por muchas bajas que tenga Sigue librándose de todos los males Y por lo menos ha salvado un mes de enero que empezaba muy mal Y que va a acabar bastante bien
1: Ha levantado cabeza y encuentra soluciones Ancelotti para todas esas bajas El Real Madrid que reaccionó al descanso Después de una primera parte más floja Empujó a los rojiblancos Hacia su campo, acabó imponiendo su calidad El gol de Rodrigo del que hablaba Segurola es una obra de arte Pues el Atlético de Madrid se queja del arbitraje eh, Simeone no lo suele hacer pero ayer mandó este mensaje en la sala de prensa y fue muy claro. Para mí hicimos un partido
5: muy bueno, un partido que hasta el minuto creo que era 70, que la falta de Ceballos en la puerta del área a nadie le importa, que no recibe la segunda amarilla, pero nos habríamos quedado nosotros con uno más y ellos con uno menos, con el resultado a favor y haciendo un muy buen partido. No sucedió, Ceballos pudo ver la amarilla, no la vio, Savic la pudo ver, la vio, nos quedamos con uno menos, terminamos perdiendo el partido, el Madrid está contento, nosotros estamos mal por el
1: resultado. Y yo creo que tiene razón el argentino, porque el arbitraje fue sibilinamente casero. Ceballos no vio la segunda amarilla en una acción clara, otra tarjeta a Rudiger, las faltas sobre Morata de las que se quejaba el Cholo, ninguna acción escandalosa pero sí varios errores arbitrales durante el partido que minaron a los rojiblancos. Esto lo reconocen algunos errores, por ejemplo, en la declaración incluso Ceballos, jugadores del Real Madrid. Hugo Condes, buenas tardes.
6: ¿Qué tal Ed? Muy buenas y fíjate, el día después eh, todavía hay más indignación en el Atlético de Madrid porque no se terminan de creer eh, sobre todo la jugada de Ceballos no, porque mm. es una jugada que condiciona completamente el partido, minuto 71, el Madrid se quedaba con 10, perdiendo 0-1 y, y ya no solo se quedaba con 10, sino se quedaba el Madrid sin posiblemente el mejor jugador, el que había cambiado la cara del partido, mm. eh, el motor en el centro del campo, que era Dani Ceballos eh, Más allá de eso también, no les ha gustado una diferencia de criterio en cuanto al arbitraje, como decías, de, de Soto Grado en el partido de ayer, er reincidente, ya pasó a la Real Sociedad, hasta el punto de que Simeone, lo hemos visto hoy en unas imágenes de televisión, le llegó a preguntar si tenía algo en contra de Álvaro Morata, porque no le había cobrado ni una sola falta a favor, y el futbolista se marchó lesionado ayer, y es lo que indigna al Atlético de Madrid, que también puede sacar conclusiones positivas, porque hizo una muy buena primera parte, y posiblemente 60 minutos de los mejores de la temporada, y que hemos visto que hay algunos futbolistas que están en su mejor momento, y los va a necesitar para el único objetivo que le queda al Atlético de Madrid, y que a final de temporada que se acabar entre los cuatro primeros. Hemos conocido la sanción a Jiménez, se esperaban a algo peor en el club. Se esperaban algo mucho peor, es una no sanción, eh, uh -huh. realmente es una sanción, mejor dicho, porque está eh, sancionado cuatro partidos, pero los tiene que cumplir con Uruguay, la claro. FIFA eh, solo le va a hacer que los cumpla con Uruguay, en el Atlético de Madrid se temían una sanción entre tres y seis meses, que se hubiera implicado que el futbolista no podría haber jugado en los próximos tiempos con el Atlético de Madrid, repito, afortunadamente se queda en cuatro partidos, que cumplirá con Uruguay, así que el jugador va a poder ser de la partida, si Simeone lo considera oportuno, el próximo domingo en Pamplona contra Osasuna. Gracias, Hugo. El un El Atlético de chao. Madrid
1: que no levanta cabeza al Real Madrid, que sí, como decía Pereiro, un gran mes de enero después de la Supercopa. El Real Madrid sigue vivo en la Liga, sigue vivo en la Champions y va a disputar el título de Copa del Rey. Las semifinales. El otro semifinalista de los partidos de ayer es el Athletic Club, que ganó en Mestalla en un gran partido y eliminó al Valencia. Ojo con el Athletic, que juega su cuarta semifinal consecutiva. Y vuelve a acercarse a un título que se les resiste desde 1984 y tiene 23 copas el Athletic. Enfrente los de Gatuso quedan tocados con el resultado porque la afición pierde ya la paciencia. ¿Cómo ha sido el día después de la eliminación de Copa en Valencia, Víctor Yuk?
7: ¿Qué tal? Muy buenas, pues buenas. el día después en el Valencia ha sido de reuniones esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, por espacio de una hora, ha habido reunión primero de los futbolistas, en la que han hablado mucho de cerrar la portería, esa ha sido la frase que más ha sonado en el vestuario, intentar cerrar esa sangría de goles que está encajando el Valencia en las últimas jornadas y por tanto intentar cambiar un poco la forma de sacar la pelota que les pide Gatuso que sea tocando desde atrás, luego se lo han trasladado al entrenador que ha buscado el apoyo del vestuario eso sí, él entiende que es una piña se lo han hecho saber y por tanto todos están en lo mismo la próxima final así la han catalogado ya es el partido de este fin de semana las dos frente al Valladolid y es que el Valencia está peleando ahora mismo una vez eliminado de la Copa únicamente en la temporada le queda pelear por no bajar a segunda división
1: el Valencia vive momentos convulsos el Barça vive momentos felices líder en la Liga clasificado para las semis de Copa reciente campeón de la Supercopa y parece que ya ha dejado atrás la crisis por la eliminación en Champions no me extraña que Xavi ya tenga otro gesto y otro tono en las ruedas de prensa son buenos tiempos en Cam Barça mañana Juan en Girona por eso ha
8: hablado el el técnico. Alfredo Martínez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. De hecho, fíjate, ha sido una rueda de prensa más o menos plácida, ¿no? Sin uh -huh. ninguna polémica encendida, ninguna pregunta que tuviera cierta doblez y, sobre todo, con ese ambiente, a pesar de que reconocía que el partido de mañana frente al Girona va a ser muy peligroso, respeta y mucho al equipo de Michel, a pesar de que se le da bien el campo del Montilivi, donde empató una vez y ganó tres, pero evidentemente conoce del potencial del equipo giruní. Hay que significar también que ha anunciado rotaciones en el choque de mañana después del esfuerzo copero que comentabas tú, han tenido... Los cuarto finalistas. pero cuando le preguntaban sobre aquella frase que dijo en su día, bueno, a mí me mandan mensajes, parece que se ha muerto un familiar cuando le eliminó el, match, el, el, el Bayern de Múnich o cuando venían mal dadas, ¿qué tipo de mensajes le están enviando ahora al entrenador del Barça?
5: Aquí se, se ganan vales de tranquilidad de dos, tres días solo. Este es el Barça. Hasta mañana, pues cierta tranquilidad, cierta, no, no, no demasiada. Siempre hay críticas, siempre hay voces, pues bueno, de que no lo ven bien, este es el entorno del, del Barça. Por desgracia, por suerte, ya os he dicho muchas veces que lo, lo conozco muy bien. Es así, mañana, pues si no ganamos, pues otra vez una hecatombe tremenda. Y además ha dicho Mitchell que con toda la razón, que ellos no tienen prácticamente nada a perder, entonces es más difícil lo nuestro también, ¿no?
8: Hoy después del entrenamiento no ha habido lista de convocados porque el equipo viaja mañana a las 9.45 en autobús. Será mañana por la mañana, pero no es que haya molestias, Christensen parece que está bien, Araujo también, pero yo apuesto, Edu, a que va a entrar Ansu, va a entrar Jordi Alba, va a entrar Marcos Alonso, va a entrar Rafinha, Sergi Roberto, en esas rotaciones que ha anunciado hoy el técnico, que evidentemente a estas alturas, y tú comentabas, excepción hecha de la eliminación en la Liga de Campeones, el Barça está donde debería o donde quería estar.
5: Sí, a excepción de la eliminación de, de Champions, creo que el equipo está en un buen momento, está en un muy buen momento, diría yo. Bien situados en Liga, bien situados en Copa y a partir de aquí, bueno, con el título ganado de la Supercopa, que nos ha dado moral y tranquilidad para afrontar lo que viene y, y afrontar la, la Europa League. Sí, sí, estamos en un, en un momento que podemos hacer una gran temporada, aún así no hay que bajar la, la guardia en ningún momento.
8: Y mañana tiene una oportunidad de dispararse a seis puntos del Madrid antes de que jueguen los blancos. Por cierto, no viajarán Lewandowski ni Ferran Torres, que cumplen el segundo partido de sanción. Si sí, mañana Pedri es titular, atención, con solo 20 años ya habrá jugado 100 partidos en el FC Barcelona. Y el otro nombre propio en clave blaugrana es Marcos Alonso, ya que en el día de hoy ha firmado su renovación. Era un compromiso que ya existía con, el, con él por parte del club. Y el madrileño, que mantiene la cláusula de 50 millones de euros, lo que hace es que convierte la opcional del año que viene en ya obligatoria y tendrá otra otro año opcional para la temporada 2024-2025. Enfrente el Girona, ojo, con las bajas de David López y del de sancionado Santi Bueno. Juan P. y Bernardo serán titulares y acaba de anunciar el Girona que Samu Saiz abandona el club para marcharse al Sivasport de Turquía. Se llenará Montilivi, imagino. Sí, 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 seguro, aunque habrá mucho frío Es un estadio pequeño, apenas 14.000 localidades Pero evidentemente se va, se va a llenar el estadio del, del Girona 13.400 espectadores caben en Montiri
1: Mañana a las 4 y cuarto con la narración de Alfredo Martínez Gracias Alfredo Hasta luego Edu Lo contaremos en Radio Estadio Pero la jornada de primera comienza esta noche
0: La brújula de Radio Estadio ¿Me pones un poco de jamón?
1: ¿Ibérico? Sí. ¿De bellota o de cebo? Pruébelos.
0: Mmm, este.
1: Bueno,
5: ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo. En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
4: Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia. El lunes 30 de enero, La Brújula pone rumbo a La Bañeza, la localidad leonesa donde se vive uno de los mejores carnavales de Castilla y León, una comunidad que cuenta con más de 2.000 municipios, entre ellos el primer ayuntamiento de España creado en el año 824, una tierra que apuesta por el municipalismo y la convivencia de sus ciudadanos. La Brújula estará en La Bañeza en directo desde la Biblioteca Municipal Juan de Ferreras, el lunes 30 de enero a partir de las 7 de la tarde. La brújula desde La Bañeza con
0: Rafa la Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: ¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
0: Pues como es un piso de poca altura me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
9: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
0: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: La jornada de liga que arranca hoy a las 9 en Almería con el Almería Español. Ya en el estadio está Juan Antonio Manzano. Novedades, última hora Manzano. Muy
3: buenas. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, tenemos ya el partido preparado, a 15 minutos para el arranque. La Unión Deportiva Almería que busca esta primera victoria después del parón por el Mundial y también en este 2023 para superar esa barrera del Ecuador de la eh, puntuación, para conseguir la permanencia. Y el español buscando esa tercera victoria consecutiva con el goleador José Lu, que hoy es titular, por supuesto, como referencia en el equipo de Diego Martínez. Mucho frío y fíjate que la novedad, Edu, ya no está en los tantos los equipos, sino uh -huh. en el trío arbitral. Hoy estaba designado Pizarro Gómez, pero por un, por un problema médico, el partido va a ser dirigido por Javier Iglesias Villanueva nueva, o para que tenga suerte, y sobre todo también Jaime Latre en el bar, donde están todos los ojos puestos a través del videoarbitraje, a ver si hoy no tiene demasiados problemas.
1: Esperemos que no, el resumen de lo que pase lo cuenta Manzano en Radio Estadio Noche con Paco Reyes. Es noticia el Getafe, porque Alberto Fernández adelantó esta mañana en Onda Cero que varios capitanes vetaron la llegada de Bordalás después de la derrota en el Camp Nou. Hola, Alberto.
10: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. buenas. Y, y la noticia es la consecuencia de todo eso. Evidentemente, eh, son pesos pesados del vestuario del Getafe. Ángel Torres les tiene bastante consideración a varios de esos futbolistas por su trayectoria en el Club Azulón, pero es que, eh, según ha podido saber onda cero, lo que habló el Getafe, en este caso el presidente, con Pepe Bordalás y su entorno, su agencia de representación, es que si el Getafe caía en el Camp Nou, esta semana tendrían noticias suyas para poder incorporarse. Bordalás dio que ok, pero ahora mismo están molestos con el Getafe, están molestos con Ángel Torres, porque no han sabido nada en toda la semana. Quique va a estar mañana contra el Betis y veremos qué pasa, pero tiene dos frentes abiertos. El de Quique, que ya hemos contado, que está decepcionado, decepcionado y ahora el de Bordalás.
1: Claro, el Getafe que juega mañana con el Betis. Veremos qué resultado. A las 9 en el Coliseum. Vas a estar allí para contarlo. en Voy a estar ahí día.
10: a ver cómo recibe la grada a Quique.
1: Pues mira, ya que hablamos del Getafe, mañana nos cuentas cómo reciben a Quique. Hoy cuéntame, José Manuel Jiménez, la última hora del Betis. Hola, Edu, pues eh, toca
7: levantarse en el Betis Después de los palos de la Supercopa y de la Copa ante Osasuna en los penaltis, de la derrota en el Cornellal Prat, la feliz noticia para el Betis es la vuelta de Fekir y de Juanmi. También retorna Luis Felipe después de cumplir sanción. Un Betis que marca menos goles que la temporada pasada a estas alturas.
6: Las razones son, son claras. Hemos tenido bueno, a, a Nabil menos la mitad de los partidos, a Juanmi cuatro meses eh, lesionado. Eh, ha perdido el, eh, ese, ese gol quizás directo que teníamos... Que son momentos del fútbol
7: Por cierto, Loren fuera de la lista de convocados Por decisión técnica, última su salida A la Unión Deportiva Las Palmas
2: Pues mira,
1: de salidas y entradas de mercado de fichajes Me escribe Víctor Franch desde Villarreal Para decirme que se rompe el traspaso De Nico Jackson al Bornemouth Esta noche vuelve a España Son las 9 menos 10 Una hora menos en Canarias Seguimos en la brújula de Radio Estadio En Onda Cero
0: La brújula de Radio Estadio
1: Por seguir el repaso de los partidos de mañana sábado a las seis y media se juega el Sevilla-Elche en el sánchez Pizjuán. ¿Qué contamos del Sevilla, Carlos Hidalgo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: El Sevilla, el otro día ante el Cádiz, consiguió la victoria y subió cuatro puestos en la clasificación. Ahora quiere hacer lo propio ganando al Colista, al Elche. Un conjunto, el del barrio de Nervión, que llega con las bajas de Marcao, Tecatito y Alex Teles, también la baja de La Mela que está sancionado, y la baja de Marco Dimitrovic, que se lesionó el otro día en Pamplona, en el partido de Copa ante Osasuna, aunque el titular es Bono. Escuchamos a Sampaoli. Dice que hay que tener cuidado con el colista, porque precisamente por estar tan lejos de la permanencia, puede ser un rival complicado.
5: Yo creo que es un equipo que eh, por no tener contundencia, debería tener más puntos de los que tiene. Eh... Va a jugar eh, Puede jugar un poco más liberado por eso, va a aprovechar o intentar aprovechar eh, en cierta manera el desgaste que tenemos nosotros. Eh, va a intentar presionar el partido en, en diferentes lugares del campo. Va, inclusive vamos a ver con nosotros qué frescura tenemos para, para sostener el ritmo que tuvimos eh, en el último partido. Bueno, la disyuntiva se resolverá mañana.
7: Por cierto que Jorge Sampaoli, el técnico argentino, está sancionado tras la expulsión del otro día y no podrá dirigir desde el césped a su equipo. Estará su segundo Jorge Desio.
1: Pues Desio ante el Elche. El Elche colista de primera y con muy pocas opciones o reacciona o el milagro será imposible. Montserrat Hernández.
7: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. El HQ de fútbol ya se encuentra en Sevilla, donde mañana cerrará la primera vuelta con la intención de acabar esta primera parte del campeonato con un triunfo. El técnico Pablo Machín todavía sigue esperando fichajes tras la cesión de Roger Martí al Cádiz. Ha solicitado esta mañana en rueda de prensa otro delantero, además de un medio centro y de un defensa central. En la convocatoria destaca la presencia del lateral derecho Paul Irola y del argentino Nico Fernández. Por contra, además de Roger, también ha causado baja el jugador sevillano Carmona, que vio su quinta cartulina amarilla y no podrá enfrentar. A su ex -equipo. La
1: mala situación del Elche, que puede desembocar, que desemboca en momentos de tensión, como el de Pablo Machín, el entrenador, con su jefe de prensa antes de hablar
2: hoy.
10: preguntarse las dos rodas como siempre. Empezamos con Paco.
3: ¿No hay micro
2: hoy o qué? Estamos pobres. Dios, para una cosa que tenemos que hacer y no la hacemos bien. Vaya tela, ¿qué pasa con el micro? ¿Eh? Luego te digo. Luego te digo, no, dios las cosas hay que hacerlas bien. No me jodas. El dos que respondo, no se oye lo que, lo que pregunta, ¿no? Se oye, se oye. Vale, ya repito yo, ya repito
1: yo la pregunta. El gesto del entrenador es feo y mostrar su frustración en público con un compañero en el club es cuando menos inoportuno, porque los buenos entrenadores no suelen hacer estas cosas. Eso de ser duro con los débiles y fuerte con los poderosos es el camino más fácil y es el que ha escogido hoy Pablo Machín. Veremos si lo mantiene hasta el final de temporada O si sigue en el banquillo hasta el final de temporada A las 2, Cádiz-Mallorca Con más apuros, el Cádiz en descenso José Antonio Rivas Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas Partido
7: de necesidad para el Cádiz El de mañana frente al Mallorca Un equipo de Sergio González Que llega con bajas importantes a este partido Y con la intención De salir del descenso De forma definitiva No podrá contar el técnico cadista Con Rubén Sobrino e Iván Alejo Que cumplirán sanción en este encuentro y tampoco por lesión con Fede San Emeterio que se suma a las bajas también por diferentes molestias de Cala, de Víctor Chus, de David Gil y de José Mari. Quienes sí podrán estar son los últimos en llegar tanto Gonzalo Escalante cedido por la Lazio como Roger Martí el último en llegar el delantero procedente del Elche también cedido a la entidad amarilla y que ha dicho Sergio
1: que incluso estaría para ser de la partida el Mallorca va mejor, más sobrado de puntos y visita Cádiz después de ganar al Celta la semana pasada. Paco Muñoz. Hola Edu, el Mallorca va con toda Cádiz, no
7: tiene bajas, recupera tras la sanción a Kang Lee. Javier Aguirre ha anunciado que el coreano tiene una cláusula de 30 millones de euros y está convencido que no se va a mover en este mercado invernal. La única baja, aunque no es titular, la de Brian Cufré, que se ha
1: marchado cedido a la New York City. Hemos repasado la jornada de mañana que vamos a contar en Radio Estadio desde las 3 y media aquí en Onda Cero. Hablando de fútbol, Onda Cero ha podido saber que el juez amplía la instrucción del caso Soule. Rafa Fernández. Hola Edu. Administración desleal, apropiación indebida y o estafa,
9: malversación de caudales públicos, falsedad documental, corrupción entre particulares y delito fiscal. Son los presuntos delitos que se investigan en la operación Soule que arrancaba hace siete años con una investigación que terminó con Ángel María Villar, su hijo Gorca y Juan Padrón, el que fuera vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol, durante 12 días en la cárcel de Soto del Real en 2017. Hoy hemos conocido, casi siete años después de que se hubiera abierto esa investigación, que el juez Alejandro Abascal, del juzgado número uno de la Audiencia Nacional, ha decidido que se amplía nuevamente durante tres meses la instrucción. Veremos si a finales de abril ya tenemos cerrada esa instrucción y todo listo para saber si va a haber juicio, que todo apunta a que sí lo habrá, y a ver qué es lo que se pide desde el Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones a los imputados investigados, directivos federativos y también presidentes de territoriales algunos de los cuales se mantienen como varones de Luis
1: Rubiales, actual presidente de la Federación Española de Fútbol. <risa> más noticias, más fútbol, Andrés Aranguez. ¿Qué tal? Edu, te empiezo contando que ya es oficial la salida de Samusain
10: del Girona, que rescinde su contrato y se marcha al Sivas por Turco, y su salida, junto a la de Manu Vallejo, nuevo jugador del Oviedo, le abren la puerta a la inscripción de Cayens con los Girunis. En segunda división, la 25ª jornada comienza ahora a las 9 en el Sardinero con el Racing Tenerife, en una jornada donde lo más destacado es el redebut de Pellicer, al frente del Málaga el domingo a las 6 y media en Gijón. Fuera de España, a las 9 también hay fútbol. Tenemos el mejor partido que se puede ver en estos momentos en Inglaterra, Manchester City-Arsenal en el Etihad, los dos primeros de la Premier, pero que, en este caso se miden en la cuarta ronda de la fecap Cup, Guardiola
1: contra Miquel Arteta. Baloncesto, partidazo ayer en el Clásico de la Euroliga con remontada del Real Madrid ante el Barça, David Camps.
10: Buenas noches Edu, partidos y clásicos que enganchan y engrandecen. El Barcelona domina durante tres cuartos entrando al último con ventaja, pero como dice su técnico Yasikevicius... No hemos
4: matado partidos tan superiores, pero no hemos matado partidos rentas de días, algunos puntos fáciles. No hemos matado el partido
10: Y no lo mataron porque surgió el increíble Jules Para evitar una nueva derrota blanca Ante su máximo rival 15 puntos en el último cuarto Y un mensaje para
5: sus odiadores eh, Yo lo he dicho muchas veces no, no me voy a esconder Hay días que va bien, otros que no va bien eh, Pero bueno, mi carácter es así eh, A quien le guste bien y a quien no, pues que apague la tele
10: El Barcelona mantiene el básquet, a Verás En caso de igualdad a victorias en el final de la temporada regular El Madrid es el líder de la Euroliga También lo es de la ACB, el domingo juega Manresa. Primera jornada de la segunda vuelta, en la que se estrena Oscar Quintana con el colista el Fuenlabrada. El Barça mide mañana el resurgir del Girona, que lleva cuatro triunfos consecutivos, mientras que cierra un duelo dramático. Zaragoza-Betis por eludir el descenso.
1: En tenis, Djokovic, Sisipas, finalistas en Australia. ¿Le das alguna opción a Sisipa, Rafa Plaza, hola. Hola, Edu, ¿qué tal?
5: Sí, sí, algunas le doy, pero bueno, al final no, no. Jokovic ha jugado nueve finales y se ha ganado las nueve. Eh, es una final que que juegan todo por el todo, porque si Jokovic gana, va a empatar en Gran Slam a Nadal, 22, y recupera el número uno, y si gana Chichipas, pues su primer Gran Slam y también sea el número uno. Así que, todo por el todo, el domingo, nueve y media de la mañana, hora española.
1: En Melbourne, y hoy es viernes, y los viernes los despiden a Rodríguez.
7: La última de la semana.
0: Esta semana el diario británico de Telegraph informaba de las protestas de los trabajadores migrantes del Mundial de Qatar que aún no habían recibido sus salarios. Unas protestas en las que ha habido detenciones e incluso amenaza de deportación para varios de los detenidos. No es la primera vez que esto ocurre, ya hubo ese tipo de protestas antes de que comenzase la Copa del Mundo. Y es que según la Organización Internacional del Trabajo, la principal queja ante el Ministerio de Trabajo de Qatar era el impago de salarios. En su día la FIFA se comprometió a compensar a los trabajadores que habían sufrido abusos o impagos, algo que según Amnistía Internacional no ha ocurrido a pesar de que Infantino, presidente de la FIFA reconoció ganancias de 7.500 millones de euros durante el Mundial mil más de lo que esperaban. Por supuesto a los impagos y abusos se unen las indemnizaciones por las muertes de trabajadores ocurridas desde 2010. Una cifra que The Guardian estableció en 6.500. Desde la Organización de Mundial de Qatar en un momento dado se reconocieron entre 400 y 500 muertes, aunque poco después esto fue matizado para terminar anunciando que tan solo tres trabajadores habían muerto en las obras de los estadios de fútbol por accidente laboral. Muertes, abusos y impagos detenciones y deportaciones. A pesar de todas estas cifras, el Mundial de Qatar será recordado en todo el mundo como aquel Mundial de Messi.
1: Ana Rodríguez es la última de la semana. Ahora sigue la brújula con Azpiroz y más deporte a las once y media. Buena brújula, hasta luego.